0: So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, jetzt geht es um sportliche Höchstleistungen. Am 20. Mai dieses Jahres starteten diese zwei eine einmalige Expedition. Laufend durchquerten sie die Wüsten Namibias 1000 Kilometer in 17 Tagen. Warum macht man sowas freiwillig, fragen Sie sich jetzt vielleicht. Das frage ich mich auch. Antworten gibt es von Tanja Schönenborn und Raphael Fuchsgruber.
1: Schön, dass
0: Wer von euch beiden kam auf diese verrückte Idee? Okay.
2: Das Ganze, wir haben das ja eben hier schon bei Frau Koch und Herrn Busch in allen Gesprächen gehabt. Das war ein Neuanfang, das, war, das entstand aus einer tiefen Krise. Und zwar letztes Jahr. Ich bin von Beruf Konzertveranstalter. Das heißt, am 11.03. war die Arbeit vorbei. Es war nicht weniger, es war Zero. Bülent kennt das Du kennst das, auf deine Art und Weise reagiert. Öffentliche Veranstaltungen gab es nicht mehr. Ich hatte zwei gesundheitliche Vorfälle, konnte das erste Mal in meinem Leben nicht mehr laufen, was ich sehr gerne mache. Dann stirbt meine 83-jährige Mutter bei einem Fahrradsturz. Kerngesund, alles gut. Sterben gehört zum Leben dazu, das ist klar. Ne? Nur in vier Monaten war das so ein Paket, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Ich ging wirklich durch ein depressives Tal. Ich habe den Fernseher ausgemacht, weil ich diese Inzidenz-Talkshows nicht mehr sehen konnte. Ich konnte dich auch abends nicht mehr, Sie abends im, im, in der Tagesthemen no, nicht Vielen mehr
0: Dank. Sehen. Das ist ein super wegen
2: Sie verstehen das. Ich verstehe es
0: wirklich. Nein, Ich ja? habe totales so. Verständnis für diese Haltung. Und wirklich, nachdem
2: wirklich. Mama beerdigt war, habe ich darauf ganz analog reagiert. Ich bin an die, die Städten meiner ersten schönen Urlaube mit der Familie gefahren und habe mich von Familie so Vater, Mutter und so, verabschieden und habe gedacht, ich brauche jetzt ein neues Ziel. Wir sprachen, Frau Koch sprach von Neuanfang und von neuem Lernen. Ich brauchte ein neues Ziel und ich saß da, ich war ganz allein, Tanja war zu Hause. Da ich gedacht, was, was willst du machen? Und du brauchst irgendwie eine Aufgabe, weil diese, so es gibt einen Spruch von Steve the Chaser, den kennst du vielleicht auch, ne? Ziele sind wie Lokomotiven, die ihre Lösungen hinter sich herziehen. Das habe ich ein Stück später durch eine neue Ausbildung zum systemischen Coach äh, dann auch gelernt. Und das war das Ding. Und ich kam zurück aus Frankreich, war eine Woche unterwegs und habe gesagt, ich habe jetzt die analoge Antwort auf mein ganzes Problem. Schatz, und...
3: Ja, er kam nach Hause und sagte... Wir werden ja jetzt 100 nächstes Jahr. Was hältst du denn davon, wenn wir 1000 Kilometer durch die Namebüste laufen? <lacht> Wieso werdet ihr 100? Ich bin dieses Jahr 40 geworden und Raphael 60. Ach, also und dann gemeinsam... feiert
0: man den Geburtstag, indem man 1000 Kilometer durch Ja, ich habe da
3: ja gar nicht mit gerechnet. <lacht> konnten wir konnten schönere Feiern vorstellen. Ich dachte, das im ersten Moment auch im Nachgang betrachtet, war das tatsächlich der schönste Geburtstag, den ich mir hätte vorstellen können. Und ich bin sehr dankbar, dass wir das gemacht haben. Aber als er aus Frankreich wiederkam, habe ich gedacht, jetzt ist er komplett durchgedreht. Ich wusste ja, die Zeit vorher war wirklich schwierig und es ging ihm wirklich sehr schlecht. Deswegen habe ich ihn auch guten Gewissens alleine fahren lassen. Ja, und als er wieder kam und er mir die Idee unterbreitet hat, habe ich gedacht, so, jetzt ist er äh, durchgeknallt. Aber, aber lass ihn mal. Du hast ja gehofft, es geht vorbei. Ja, natürlich. Ne? Ja, so. Aber irgendwie, das Interessante war ja in dem Moment, als er es aussprach, ja, war in mir auch schon dieser Funke, hm, könnte ich das denn vielleicht schaffen, 1000 Kilometer zu laufen? Kann man das überhaupt schaffen? Und wie fühlt sich das an? Ja Und irgendwie hat er mich da schon gehabt.
0: Man muss dazu ja sagen, du läufst noch gar nicht so lange. Ne? Nee. Wie viele Jahre läufst du schon? Wann hast du angefangen?
3: Also ich bin meinen allerersten Lauf überhaupt äh, am 27.12.2015 gelaufen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch 30 Kilo schwerer. Und ähm, ja, habe das ganze drei Kilometer äh, geschafft. Bin wie so eine ja, schnaubende Dampflok raus <lacht> durch den Wald in der Dämmerung, muss ich sagen. Ich wollte nicht, dass die Nachbarn mich sehen. <lacht> ähm, ja, es war mir echt unangenehm. Aber auch damals war das so, dass diese drei Kilometer schon in mir was verändert haben. Und dann ging das relativ zügig. Ich hatte, genau wie Igor sagt, ich hatte irgendwie was gefunden, was mich dann reizt, was ich nicht konnte. Und ich habe halt gemerkt, dass mir das gut tut, dass es dass das irgendwas in mir verändert, auch wenn ich es nicht sofort schaffe. Und so kam das halt von fünf Kilometern auf zehn Kilometern irgendwann zum Marathon. Und bei meinem ersten Ultra habe ich ja dann auch Raphael kennengelernt. Was ist ein Ultra? Ultra ein Ultralauf ist alles das, was über Marathon hinausgeht von der Distanz. Also Marathon sind ja 42,195 Kilometer. Genau, das
2: und weiß ich noch gerade eben. 1,96 <lacht> sind Sie dabei. Okay, genau. Das ist ein schönes Programm für einen Neuanfang von Judith und mir. Wir beide. Ja. Wir schaffen die drei Kilometer vielleicht.
0: Ja. Aber das Interessante bei euch beiden ist ja, du läufst noch nicht so lange. Ja. Nehme ich dann ja jetzt sechs Jahre, wenn ich richtig ja gerechnet habe. Von drei Kilometer auf 1000 Kilometer. Und Raphael läuft da jetzt auch noch nicht sein ganzes Leben lang. Du warst schon mal zu Gast hier bei 3 nach 9, hast deine Geschichte schon mal erzählt. Deswegen vielleicht noch mal in aller Kürze, weil wir da eben drüber gesprochen haben, dass man was Neues wagen sollte und auch in, ich sag mal, reiferem Alter ruhig noch mal anfangen kann mit etwas. Wie alt warst du und warum hast du angefangen, so exzessiv zu laufen?
2: Ja, weil ich vorher exzessiv gelebt habe. Ich war Alkoholiker und lag mit dem Verdacht auf Herzinfarkt mit Anfang 40 im Hospital. Und da hast du dann den Schuss vor dem Bug. Ärzte sind in der Nähe, könnte jetzt also gut gehen. Mhm. Aber was machst du? Und das ist jetzt so ein naheliegender Gedanke. Ich, ich habe im Laufen nicht angefangen wegen sportlicher Erfolge oder weil ich einen Marathon laufen wollte, sondern aus dem Bedürfnis zu leben und nicht mich in die falsche Richtung vom Acker zu machen. Mhm. Das hatten mir die Ärzte mit meinem Alkoholismus schon prognostiziert. Und da habe ich das beschlossen, aus gesundheitlichen Gründen mit dem Laufen anzufangen. Die Strecke war identisch wie bei Tanja, nur ich war so mutig, ich habe es am helllichten Tag gemacht, nicht im Dunkeln. Und das hat sich dann weiterentwickelt. Ich habe mit dem Saufen aufgehört, bin seit 18 Jahren trocken, habe meine drei Kilometer dann mit der Zeit gesteigert. Irgendwann war es dann Marathon, irgendwann wurde es mehr. Aber nicht aus dem, aus dem Gedanken, boah, wie geil bin ich, meine, ich denn oder so, sondern einfach, weil es eine gut. Leidenschaft ja. wurde, die ja nachher mit, dieser, mit, dem, mit dem Wüstenlauf sich sehr stark verbunden hat. Weil die Wüste für mich halt dann auch der Ort ist. Das ist gut, das Motiv. Du sprachst eben von ja. Begegnungen, wie wichtig Begegnungen eigentlich sind. Ne? Und in der Wüste hast du als Läufer auch die Möglichkeit, neben einer Begegnung mit Berbern oder Tuareg oder mit, mit dir selbst dich zu begegnen. Weil die Wüste ist ein Ort, der dich nicht so ablenkt, wie jetzt... Das imposante Gebirge oder wie ein Dschungel, wo du aufpassen musst, dass du den Weg findest mhm. und Tiere da sind. Das heißt, Wüstenlaufen ist auch, wenn es nicht mehr so anstrengend ist, weil man es schon ein bisschen länger macht, ist das wirklich auch eine Begegnung, aber dann mit, mit einem selber. Und das ist mein Ding geworden. Es geht nicht um die Schritte. Mhm. Es geht auch nicht um die Anzahl der Kilometer. Wir kamen aus Namibia zurück und uns ging es so gut nach 1000 Kilometern. Ich hatte vorher extra noch ein bisschen Gewicht stehen lassen. Also hier so in der Mitte. Wieso guckst du mir hier? Ich kann nicht so weit gucken, Und ich kriegst das extra was. Und wir kamen zurück, wir hatten... Nichts abgenommen, also auch nicht so irgendwie Bevor
0: schmarm. wir zurückkommen, das wollen wir natürlich gleich zelebrieren, wir haben ja auch Fotos wie <lacht> ihr so Zieleinlauf und so, ja, würde ich gerne noch mal auf die Strecke an sich kommen, also diese Strecke, diese 1000 Kilometer durch die Wüste, nur um es uns, die das wahrscheinlich nie machen würden, also ich jedenfalls kann das mit Sicherheit sagen, ähm, einfach zu verdeutlichen, welche Temperaturen herrschen dann bei so einem Lauf?
3: Das ist unterschiedlich. Also nachts hatten wir wirklich 0 Grad, es war kalt, wir sind teilweise in Daunenjacken morgens losgelaufen. Das ändert sich dann relativ schnell, der Mittags hatten wir über 40 Grad. Also oh, musste man dann oh. schnell die Sachen ausziehen, <lacht> hinten reinstopfen und diese Temperaturschwankungen, das war auch das wirklich harte für den Körper, mhm. weil wenn du irgendwie eine gleichbleibende Temperatur hast und du läufst einen Marathon oder Distanzen, die ungefähr so lang sind, ist es auch schon anstrengend. Aber wenn du Schwankungen hast, das muss der Körper erstmal aushalten. Und das war für mich auch eine Riesenherausforderung.
0: Wie viele Stunden am Tag seid ihr gelaufen?
3: Zwölf in etwa. Also wir sind morgens. Am Tag? Die Sonne, ja. Am Tag. Wie viele Kilometer, sag es nochmal? Um die 60 Kilometer. Genau. Aber seid ihr nicht genau. krank
1: geworden zwischendurch? Also nee, ich meine, die wird man doch krank. Also ich, ich, ich werde da sofort krank. Null <lacht> Grad, 40 Grad, das, das schafft. Da kann ich sagen, okay, ich habe deutsche und türkische Seite in mir, die eine ein bisschen schafft das, das kühlere, andere.
2: Aber Billand, der da du musst viel bewegen. Da ja. geht's. Und wie viel Hä? trinkt man da? Das würde ich wie viel trinkt man? Wie viel muss man
1: trinken?
3: Also, wir haben 15 Liter pro Nase und Tag getrunken, tatsächlich. ich ja, schleppte war, die mit.
1: Schlepp, 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 habt ihr die, die ganze Zeit mitgeschleppt? Nein, <lacht> nee,
3: Gott sei Dank nicht. Wir hatten ein super Team dabei. Also, wir müssen dazu sagen, wir waren natürlich nicht alleine unterwegs, sondern wir hatten ähm, zwei Fahrer mit zwei Autos dabei. Wir hatten einen Arzt. Ja, dann dabei. kann ich das auch, wenn ich mich ins Auto setzen kann. Naja, zwischendurch. die fuhren ja hinter uns Achso. oder vor uns. Warum
0: habt ihr keine Hüte getragen? Haben wir, also, haben wir teilweise. Sieht man aber nicht.
3: Ja, doch, okay. öfters mal. Ja? ja, nicht die ganze Zeit, das war, war nicht notwendig. Nee, das war tatsächlich besser. Nee, gut. da, wo es sich
2: ergeben hat. Also wir haben zum genau. Sonnenschutz schon Hüte der Ja, gehabt. Ja. Okay.
3: Ihr, ihr seid ja auch
0: wirklich durch, äh, ja, durch die Wildnis gelaufen. Da gab es auch wilde Tiere. Ja. Ihr seid auch durch Regionen gelaufen, in denen es Löwen ja. gibt, andere Boah. wilde Tiere. War das nicht unglaublich gefährlich? Seid ihr keine Beutetiere?
3: <lacht> Tja, in dem Moment, als wir da durchliefen, am Brandberg war das tatsächlich, da haben wir auch, oder Raphael hat Löwenspuren gesehen, ich habe die gar nicht gesehen. Ich war so damit beschäftigt, in dem Moment vor mich hin zu fluchen, weil es einfach sauanstrengend war. Anders kann ich das jetzt nicht sagen. Es war um die Mittagszeit und ähm, ich war mit mir beschäftigt. Und dann, aber Raphael sagte irgendwann, er hätte Löwenspuren gesehen und hat dann auch unseren äh, Fahrer, einen, der Fahrer, kontaktiert über Funk. Wir hatten ein Funkgerät dabei und ähm, dann haben wir uns kurz getroffen und sind dann im Konvoi ein Auto vor uns, ein Auto hinter uns, äh, sind wir dann am Brandberg vorbei, bis wir aus dieser Re äh, Region wieder raus waren. Gab es irgendeinen Moment,
1: wo ihr gesagt habt, nee, jetzt ist Schicht, also der Mann mit dem Hammer, dass der kommt und sagt, nee, wir brechen ab? Oder? Ich
0: wollte was anderes von Ihnen ganz kurz vorher wissen, Herr Tauber, weil ich weiß, die laufen ja auch Marathon und sie hatten auch schon mal Kontakt mit einem hohen Tier <lacht> beim Marathonlaufen. Was ist denn da passiert?
1: Meinen Sie jetzt, als die Kanzlerin zweimal mit mir gelaufen? Hat. Ja. Ja, ich wollte eben sagen, also ich bin, ich, sie weiß das, glaube ich nicht. Aber Angela Merkel ist zweimal mit mir Marathon gelaufen, meinen allerersten. Also wer jetzt zum ersten Mal einen Marathon läuft, weiß ja nicht, wie das eigentlich ist, was 42 ja. Kilometer wirklich bedeutet. Und wenn man da ans Ziel kommt, das ist schwer zu beschreiben. Das ist ein Entschuldigung geiles Gefühl und ich bin aber Nerd, also ein Kilometer, den ich nicht track in meinem Handy, der ist eigentlich nicht gelaufen. Deswegen tracke ich jeden Lauf, Busch, ich habe immer mein Handy am. Werden Sie Tee? Arm. wirklich? Und ich komme ins ja, Ziel, ich krieg ja, diese Medaille hin. umgehängt und mein Handy klingelt und die Kanzlerin war dran und wollte mit mir Marathon sind meistens am Sonntag, die Wir das. die, die Morgenlager am Montag genau. besprechen. Da rief sie immer mal sonntags das. an und ich stehe im Ziel und ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie ich das Gespräch zu Ende geführt habe. Ich habe es aber intellektuell nicht geschafft, diese Freude vom Marathon in dieses Gespräch zu legen. Ganz so, Ich war eher kurz angebunden. Und dann äh, habe ich auch irgendwie, ja, hat alles vorbereitet, ja, alles klar. Und sie hat auch nicht gefragt, ist irgendwie, ja, was, die, ist irgendwie in was in Ordnung. Erzählen. Und dann war das Gespräch zu Ende. Aber das ist eigentlich die eigentliche Geschichte. Und da ist sie auch schuld, dass ich die Zeit unter vier Stunden nicht geschafft habe. Angler ist schuld. De Na, schuld ist ein schwieriges Wort. Aber es ist, ist, ist halt schuld wirklich so, in, in dieser Welt, aus der ich da komme, da ist schon 24-7-Betrieb. Also, und auch als Generalsekretär kann man sich eigentlich nicht erlauben, diese Stunde. Da könnte ja die Welt sich verändern, also denkt man. Genau. Und ich bin Berlin-Marathon gelaufen, 20, ich glaube 2016. Und ich stehe am Start, 9.50 Uhr in Berlin und denke, ich laufe einmal im Leben, Berlin-Marathon ist schon cool. Und dann klingelt mein Handy und dann war sie dran. Und es gab ein gewisses Problem, weil ich ein Interview gegeben habe. Und die dpa hat einen Teil aus dem Interview rausgezogen, etwas verkürzt. Genau. Und dann entstand der Eindruck, ich so würde. Kenne ich die das, Geschichte. War, das war 2016, ja. ich würde in der Flüchtlingskrise eine andere Position als die Kanzlerin vertreten. Was nicht der Fall war. Aber sie hat gesagt, ich habe gerade die Tickermeldung gesehen, können wir das irgendwie klarstellen? In dem Moment macht das irgendwie Knall vorne, die liefen los und ich hab so, na klar, stellen wir klar. Und dann habe ich meinen Pressesprecher angerufen und habe gesagt, Jochen, das muss korrigiert werden. Und dann, während ich die ersten drei Kilometer lief, habe ich also dann die SMS geschrieben, das hin und her. Die anderen Läufer haben alle gesagt, was ist der denn Banane, der soll hier laufen, der steht ja im Weg. Also habe ich die ersten drei Kilometer versucht, das klarzustellen. Auf Kilometer 4 habe ich irgendwie erfahren, das ist jetzt korrigiert. Auf Kilometer 5 habe ich der Kanzlerin geschrieben, die korrigierte Meldung von DPA ist online. Dann schrieb sie zurück, alles klar. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt rufe ich noch den Pressesprecher an, weil er am Sonntag da gearbeitet hat, sage ihm, danke, dass es korrigiert ist. Und dann war ich bei Kilometer halb. aber da war dann die Zeit unter vier Stunden nicht mehr zu sein. Schöner Beleg
2: für die These, dass Sport Männer, den Kopf
1: macht. Ja, und Männer können Multitasking. Ja, aber das war an der Grenze des Multitasking weil ich war eigentlich ganz vorsichtig nicht, über meine eigenen Füße dabei gestorben habe.
0: In Ihrem Buch, weil ich habe es ja gelesen, habe ich aber gelernt, dass Multitasking ganz schlecht ist fürs Gehirn. Ne? Ja, weil man soll kannst. sich auf eine Sache konzentrieren und nicht immer alles gleichzeitig machen. Aber bevor wir jetzt wieder aufs Buch eingehen, weil da gibt es wieder viele Fragen, zurück <lacht> zu unseren beiden Läufern.
2: Das höchste Tier, ähm, das wir hatten, war eine Giraffe.
0: Ja, ich wollte gerade ja. fragen. Ja. Ja? ist sie mitgelaufen?
2: Nein, sie sind weggelaufen. Weggelaufen. Und Nasana hatten wir ein paar. Wow. Ja. Die, Aber sind ja auch, und die sind
0: ja auch nicht ungefährlich nach nee, nee, so.
2: Man hat uns auch sehr genau gebrieft, was zu machen ist, weil die sind relativ blind, du musst stehen bleiben. Ja. Äh, und dann können die dich nicht ordnen, wenn, wenn du dich bewegst, dann schon. Aber wenn sie hinter dir herlaufen. Zickzack rennen, weil bis Zickzack die zwei Tonnen Material äh, die Kurve kriegen, das dauert halt ein bisschen. Super also, beruhigend.
1: Ja, <lacht> Wahrscheinlich ich das,
0: das durcheinander, der Zickzack Aber laufen. Das war ja auch
2: der Grund, warum wir nachts nicht gelaufen sind. Also morgens ging um sieben ging die Sonne auf und abends um sieben ging sie unter. Nachts laufen ist ja manchmal ein bisschen schöner in den Wüsten, weil es ist kühler. Mhm. Aber durch die Tiere, freilebende Leoparden, Geparden und vor allem die Löwen, und das ist halt kein Spaß, da haben auch die Afrikaner alle... Riesengroßen Respekt bei Leoparden oder Geparden sagen Sie, das sind große, große Katzen.
3: Katzen genau. Die kann
2: man erschrecken. Muss man dann auch erst mal machen. Ne? Aber bei Löwen hört es auf. Und im Dunkeln, wenn ich so ein paar Augenpaare irgendwie durchs Gebüsch angucken und du weißt nicht, ist das jetzt ein Springbock oder ein Löwe, das ist ja auch so ungemütlich dann. Können wir, noch,
0: können wir noch mal kurz ganz konkret über Schmerzen sprechen? Also oh ja, äh, ich, ich wüsste gerne, Tanja, wie Ihre Füße ausgesehen haben nach diesem ersten 1000 Kilometerlauf Ihres Lebens.
3: Also nach den 1000 Kilometern sahen die wieder gut aus, muss ich sagen. Aber an Tag 2 sahen die nicht so gut aus. Ähm ich muss dazu sagen, ich konnte mich nicht so vorbereiten, wie ich das gerne getan hätte. Ähm, gut, jetzt ist es sowieso auch schwierig, sich vorzustellen, wie trainiere ich für einen 1000 Kilometer Lauf.
1: So ähm,
3: aber ich hatte in meinem linken Fuß einen äh, Fersensporn und den über mehrere Monate. So, ich habe dann die üblichen Therapien machen lassen, Stoßwellung, und was man dann alles so macht. Habe aber mein Training zu 80% vom Laufen auf das Fahrradfahren verlegt. Und das auch drinnen, weil ich ne, bin vom Fernseher gefahren, stundenlang. Es war total ätzend, muss ich sagen. Ich bin so das totale Draußenkind. Ich liebe das einfach, egal bei Wind und Wetter, draußen zu laufen. Und naja, so saß ich dann auf dem Fahrrad, konnte mich nicht richtig vorbereiten. Und wir landeten in Namibia. Das Schöne war, mit dem Fersensporn hatte ich ab dem ersten Meter nichts mehr zu tun. Der war wie verpufft. Ähm, ja, und dann liefen wir los. Meine Füße waren aber nicht vorbereitet auf diese Strapaze, die da kommt, auf die Kilometer, die da auf uns zukommen. Denn man trainiert natürlich nicht nur die Muskeln, sondern man trainiert auch irgendwo durch das ständige Laufen die Fußsohlen. Ja? Man bereitet zumindest mal die Füße etwas drauf vor, was da kommt. Und den ersten Tag mussten wir über sehr viel Asphalt laufen. Der war kochend heiß, also man sah immer dieses Flirren. Und... Als wir dann ins Ziel kamen und ich meine Schuhe auszog, hatte ich ungefähr so große Blasen ja. unter den Fußballen. Oh, okay. Und das war auch der erste Moment wirklich an Tag eins, wo ich dachte, ich schaffe das nicht. Und ich habe dann direkt meine Eltern angerufen und äh, mein Vater sagte, ja, Kind, du kannst ja jetzt nicht aufgeben. Nee, hatte ich auch nicht vor. Aber da habe ich halt wirklich mir große Sorgen gemacht. Was ist, wenn da jetzt eine Entzündung in, in, in diese Wunde reinkommt? Was kann denn alles noch passieren? Ähm, aber wir hatten glücklicherweise, wie schon gesagt, einen Arzt dabei. Der hat mir den Fuß jeden Morgen und jeden Abend getaped. Und der war mir emotional neben Raphael und dem ganzen Team eine ganz große Stütze, weil für mich war das so, wenn der Arzt sagt damit kannst du laufen, dann funktioniert das auch. Ja,
0: aber so richtig funktioniert hat es ja nicht, weil wir haben da Bilder vorliegen, <lacht> die du uns selbst äh, zugespielt hast. Ja. Und da, äh, vielleicht können wir mal rein. Oh ja, mein
3: Lieblingsvideo. Das ist Klasse. der
0: Moment, wo du versuchst, einfach mal irgendwie, glaube ich, zu genau, Zelt das oder mal auszutreten. Abend. Genau. Das ist da ein wird ein Campingstuhl
3: als Rollator ja. Funktioniert, genau. weil es eben nicht mehr funktioniert. Ja. Ja.
1: <lacht> wow. ja. Das ja. war nach Kilometer wie viel?
3: Ähm, nach Kilometer 500, nach der Hälfte war das tatsächlich. Krass. Aber wenn man diese Bilder sieht,
0: dann fragt man sich doch wirklich,
3: warum? Das Schöne ist ja, warum morgens, wenn man morgens aufsteht. Es gibt ja diesen Spruch, den Mütter ihren Kindern sagen, Kind, morgen sieht die Welt schon anders aus. Und das hat meine Mutter mir auch immer gesagt. Und das war auch so. Wir sind abends ins Bett gegangen. Ich habe mich wirklich schlafen gelegt, Augen zugemacht. Am nächsten Morgen bin ich wach geworden, habe dann erstmal so gefühlt. Die Zehen bewegt, die Finger bewegt, die Beine bewegt. Okay, es geht besser. Na, dann kannst du es wenigstens mal versuchen. Und das habe ich dann halt auch jeden Morgen wieder getan. Und wenn man einmal im Gruf wieder drin ist, dann funktioniert das auch. Wie
1: lange hat das insgesamt gedauert?
3: Wir waren 17 Tage unterwegs. 17 Tage, 1000 Kilometer.
0: Und jetzt kommen schnell. die erlösenden Bilder vom Zieleinlauf, die ich gerade schon versprochen ja. habe. Und vielleicht mag uns Raphael noch mal sagen, wie sich das anfühlt. Die letzten Meter. Ja,
2: mein Gott, es ist halt einfach nicht wahr, ne? in dem Moment wir kommen seelischer erst Wochen später an. In dem Moment
0: Ach, Menno.
2: Ja, das ist halt Das ist halt der Punkt, der so ganz schwer zu greifen ist. Tanja hat dann erzählt, dass ich am letzten Tag immer langsamer wurde, weil ich gar keine Lust hatte anzukommen. Ich wäre tatsächlich am liebsten bei Kilometer 1000 mal umgedreht und wäre wieder zurückgelaufen. Tanja, ich, du auch? Und sie ist ja die, die, Königin, die Königin der Härte und das war ja das, wo, wo ich auch gesagt habe, es ist unglaublich. Weil intensiv laufen tut Tanja seit drei Jahren. Mit der Vorbereitung, ohne Laufen. Mit den Schmerzen. An meinem Geburtstag ist sie auf der, auf der Tagesziellinie zusammengebrochen. Dann lag sie da, der Arzt hat sich drum gekümmert. Tanja hat halt gekämpft wie ein Tier. Und in dem Moment bricht halt alles auf, auch bei mir, wo ich sage: Mensch, ey, Schatz, die ist so hammerhart, dass ich der 60-jährige alte sagt er das schon mal macht, er macht das, tut auch wie es anstrengend, klar, Schlussstrich, aber dass die junge Frau das halt macht und das ist halt eigentlich der, der, das Wunderbare und der Star der Geschichte, das finde ich ja auch, ne? auch bei dem Film da kommt der Film in, in, im, ersten, äh, im SWR Anfang des, des Jahres, 90 Minuten Dokumentation. Und ein
0: Buch gibt es schon jetzt, in dem man natürlich noch ganz, ganz viel nachlesen kann und noch mal tiefer eintauchen kann in euer Abenteuer. Ähm, ich darf an dieser Stelle sagen, dass ich wirklich auch ein bisschen überrascht bin, dass ihr immer noch so ein glückliches Paar seid nach dieser gemeinsamen Strapaze. <lacht> Aber es funktioniert offensichtlich. Vielen Dank für euren Besuch bei uns. Wir neigen uns. <lacht>